0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem Titel Das Leben lieben trotz psychischer Erkrankungen. So schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst und dich gemeinsam mit mir und mit uns einem Thema widmest, was ein Herzensthema von mir ist, nämlich der Enttabuisierung, der Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Ich spreche heute mit Kea von Garnier. Kea ist Autorin, sie ist Schreibcoach, Kea ist eine richtig, richtig coole, tolle junge Frau. Und Kea ist psychisch krank. Sie hat seit 35 Jahren Erfahrungen mit psychischer Erkrankung. Sie hat die Diagnose Borderline bekommen... Und hat auch bis heute immer wieder mit Symptomen zu tun und hat aber über die Zeit sehr, sehr viel gelernt und kommt heute einfach gut klar mit den Symptomen, die immer mal wieder auftauchen und hat gelernt, über ihr Leben hinweg ja damit umzugehen. Und Kea hat ein Buch geschrieben über diese Erfahrung und das kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Wir gehen in dem Gespräch jetzt gleich darauf ein. Dieses Buch heißt »Die Vögel singen auch bei Regen«. Und das ist der erste Teil eines längeren Gesprächs, das ich mit Kea geführt habe. Und was erwartet dich denn hier heute in diesem ersten Teil? Es ist, muss ich vielleicht davor sagen, auch gut geeignet, sowohl für Betroffene, also für Menschen, die sich fragen, ist das vielleicht, was ich erlebe und was mir so komisch vorkommt, ist das vielleicht eine psychische Erkrankung und noch gar nicht. Arzt waren und auch mit niemand darüber gesprochen haben, aber auch für Menschen, die das wissen und auch aussprechen und damit leben mit psychischer Erkrankung, als auch eben für Angehörige und Freunde sehr, sehr hilfreich. Und wir sprechen erstmal darüber, wie es zu diesem Buch kam und dann aber sehr, sehr viel eben über das Thema Stigmatisierung, die Scham, sich als psychisch krank selber zu sehen und von der Gesellschaft gesehen zu werden. Wir sprechen über den Vor- und Nachteil von Diagnosen und was für mich sehr interessant war, weil ich das noch nie so weit von innen und auch noch nicht so klar ja, von einer betroffenen Person erzählt bekommen habe, Kea spricht mit uns darüber, was Borderline ist und wie es sich für sie angefühlt hat. Und was ich besonders interessant fand, ist, dass sie von sich selber beschrieben hat, dass sie vielleicht so eine Art stilles Borderline hat. Also was sich gar nicht so typisch anfühlt, sowohl für die Betroffene als auch für das Umfeld. Also sehr, sehr spannend. Und sie beschreibt auch ein Symptom, was ihr ganz, ganz seltsam vorkam und sehr, sehr unangenehm war, was auch in der Klinik dann gut behandelt werden konnte, nämlich, diese Störung nennt sich Depersonalisierung. Auch darüber erfährst du etwas und wann es vielleicht sinnvoll ist, sich auch dem Umfeld zu öffnen und wem man sich öffnet. Also ganz viel praktische Lebenserfahrung. Und am Ende sprechen, sprechen wir eine Weile noch über das Thema Gefühle fühlen, sich Gefühle erlauben und Kea erzählt von dem Kennprogramm KEN, dass in der Klinik, in der sie war, äh, angewandt wurde, nämlich die Kraft der Emotionen nutzen. Und am Ende des Gesprächs gibt es noch einen Teil, wo wir darüber sprechen, was Kea Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen rät. Es ist ein sehr reichhaltiges Gespräch. Ich bin Kea super dankbar, dass sie so offen, so ehrlich über ja, all diese Dinge mit mir gesprochen hat. Und ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude beim Zuhören. Heute spreche ich mit Kea von Garnier. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Kea. Hallo, wie schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Ich bin wirklich ausnahmsweise mal ein bisschen aufgeregt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich spreche mit einem Promi. Oh, oh Gott, nein. Das bin ich nicht. Ja. Kea hat nämlich ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Vögel singen auch bei Regen. Möglicherweise hat es die eine oder andere von euch schon mal irgendwo liegen sehen oder möglicherweise auch gelesen. Ich habe es nämlich etlichen schon auch empfohlen. Das mhm. Leben lieben trotz psychischer Erkrankung ist der Untertitel von diesem Buch. Und beim ersten Lesen war ich schon extrem beeindruckt von deiner Offenheit und von deinem Mut, mit dem du deine Lebensgeschichte erzählst. Und mhm. ich habe es jetzt gerade zum zweiten Mal durchgelesen mhm. und äh, beim ersten Mal bin ich so rübergegangen und habe gedacht, oh, und was, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Hoffentlich wird es ihr bald besser gehen. Und mhm. was passiert mit dieser Liebe und mit jener Liebe? Also mhm. da bin ich, habe das habe ich ein bisschen gelesen, den Krimi. Und jetzt ja. beim zweiten Mal ähm, habe ich genauer hingelesen, weil mhm. es finden sich so herrliche Sätze drin bei dir, wie zum Beispiel. Wendepunkte sind selten die Punkte mit der besten Aussicht. Ne? Das ist <lacht> ein so ein schöner Satz oder was anderes, also einfach nur, um den Hörerinnen jetzt mal ein Gefühl zu geben. Du mhm. beschreibst an irgendeiner Stelle, es gibt ja verschiedenste Therapien, die du da auch machst und du schreibst dann da, es war kein großer Knall, kein plötzlicher Aha-Moment, der alles änderte. Es war das langsame Einströmen von mehr Lebendigkeit. Und das sind so Sätze, mhm. die habe ich erst beim zweiten Mal richtig lesen und genießen können mhm. und daher... Jetzt schon mal wärmste Empfehlungen. Dieses Buch kann man bestellen, das lohnt sich sehr und ich empfehle es sehr gerne weiter, auch zum Beispiel an Eltern oder Umfeld von Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil man einfach so viel versteht aus der Innensicht. Und mhm. bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, magst du dich den Hörerinnen denn einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Du bist ja nicht nur Autorin. Ja,
1: ja, sehr gerne, Petra. Erstmal vielen Dank für diese liebevolle Beschreibung des Buches und die Empfehlung natürlich. Das freut mich total. Ja, ich bin auch froh, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen, weil es mir einfach wirklich sehr am Herzen liegt. Ich bin nicht nur Autorin, genau, ich arbeite vor allen Dingen eigentlich als Schreibcoachin. Ich gebe Online-Kurse im kreativen Schreiben, ähm, habe auch noch einen Blog und einen Podcast. Das sind so die Kanäle, auf denen ich selber eigentlich so über meine Kernthemen auch spreche und publiziere. Und das ist eben ja so eine Mischung aus, ich sage mal so, Kreativität, seelischer Gesundheit und Spiritualität. Das sind so die Themen, die mich bewegen. Genau.
0: Mhm. Über dein Buch schreibst du ja im Vorspann, das Buch enthält das geronnene Wissen aus 35 Jahren Leben mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Und wir als Leserinnen, ja, hab, ich habe es ja eben schon beschrieben, ne, durchleben dabei sozusagen mit dir gemeinsam so eine wahre Odyssee, da geht es rauf und runter und häufig mhm. mehr runter als rauf, in der du diverse psychische Erkrankungen und Symptome hast und verschiedene Versuche unternommen hast, gesund zu werden und einfach ein mhm. ja, erwachsenes, selbstständiges Leben zu führen. Wie kam es denn zu diesem Buch und für wen ist das geschrieben?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, das ist äh, einmal nochmal ganz wichtig zu sagen, ist natürlich der Fokus dieses Buches, ähm, die der Umgang mit den psychischen Erkrankungen ist. Und wenn ich irgendwie, weil das vielleicht auch nochmal so um Mut zu machen, äh, wenn ich all die schönen Sachen, die mir in den Jahren passiert sind, auch noch hätte ausschreiben wollen, wäre es mindestens doppelt so dick geworden. Das finde ich auch einfach immer nochmal ganz wichtig, so zu wissen. Ja. Ähm, natürlich ist das da einfach auch im Fokus und, da muss ich eigentlich fast ein kleines bisschen aushören, wie es zu dem Buch gekommen ist, weil das war so jetzt überhaupt gar nicht mein ursprünglicher Plan. Ähm, ich wollte immer Bücher schreiben. Ich studiere ja auch kreatives Schreiben seit drei Jahren. Aber dass es jetzt sozusagen dieses Buch wird, das war von mir selber erstmal eigentlich gar nicht geplant. Ähm, mhm. Und das war so, dass ähm, ich halt schon länger geblockt habe über das Thema. Also ich hatte einfach irgendwann so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, dass dieses Thema irgendwie... Ja, bleibt oder dass es doch einfach ein großes Thema in meinem Leben ist, dass es eben nicht sich irgendwann so verwächst und dann hat man da irgendwie mal fünf blöde Jahre gehabt, sondern dass es doch was ist, was mich eben einfach, ja, über Jahrzehnte begleitet hat.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann habe ich eben angefangen, darüber zu bloggen ursprünglich und habe einfach gedacht, da gehe ich jetzt so ein bisschen, ja, offen einfach mit um, weil… Das hat mir so gefehlt, irgendwie auch immer in der Berichterstattung über psychische Erkrankungen, dass ich oft das Gefühl hatte, das sind dann so Geschichten, die es ja auch gibt und die ja auch nicht deswegen weniger schwer wiegen, ja, wenn, wenn Menschen eben zum Beispiel mitten im Leben plötzlich Panikattacken bekommen, ja, sowas gibt es ja auch und dann gibt es oft so Berichte, ähm, dass dann da irgendwie ein, zwei Jahre das Leben aus dem Fugen gerät und dann wird eine Therapie gemacht und dann geht es wieder so. Und ja. das ist so eine Geschichte, die wir irgendwie alle natürlich auch gerne hören, weil es sich gut anhört, wenn man wenn man ähm, die Botschaft hat, es geht dann schnell wieder vorbei. Ja. Aber es ist natürlich nicht immer so und Nein. in meinem Fall eben nicht. Und deswegen habe ich diesen Blog angefangen und dann ist das ähm, damals tatsächlich so gewesen, dass irgendwann die Verlagschefin äh, von dem Verlag, in dem ich dann das Buch veröffentlicht habe, mir gefolgt ist auf Instagram und so geschaut hat, was ich mache und die mir dann mhm. irgendwann eine E-Mail schrieb und sagte, du, hast du nicht mal Lust, das in ein Buch zu packen? Wow. Ja, und da, da kam quasi erstmalig diese Idee auf und ich habe da so drüber nachgedacht und dachte, ich glaube, das möchte ich sehr, sehr gerne, weil ähm, jetzt ne, so eine Podcast-Folge oder ein Blog oder sowas, da kannst du immer nur ein, ja, einen Ausschnitt zeigen und so ein Buch bietet dann doch eben mal die Möglichkeit, genau dieses Thema aufzugreifen, also zu sagen, wie ist es denn, wenn es nicht einfach nach zwei oder einem Jahr vorbei ist? Und das mhm. war für mich eine tolle Chance, weil ich mir ehrlich gesagt so ein Buch, glaube ich, gewünscht hätte. Ja, also als ich selber gemerkt habe, so es war bei mir schon, es fing im Kindergarten an, also es begleitet mich wirklich schon mein mhm. ganzes Leben. Ähm, und wenn du dann merkst, hm, bei mir geht es aber irgendwie nicht weg und ich kann das jetzt nicht einfach so äh, bewältigen. Ich hätte so ein Buch, glaube ich, selber gebraucht. Und dann habe ich gedacht, dann mhm. muss ich es schreiben für andere Menschen, denen es vielleicht auch so geht. Ja,
0: also du hast es, ich habe ja geschrieben, für also gefragt, für wen ist es geschrieben, also du hast wahrscheinlich in, in gewisser Teil von dir ist es irgendwie oder zu einem gewissen Teil ist es wahrscheinlich auch für dich selber nochmal ähm, geschrieben, aber wahrscheinlich hat merkt man sowas erst hinterher, dass man dann Sachen einsortiert im Leben, aber eben mhm. die Intention war, ähm, ja, es gibt bestimmt auch andere Menschen, die da ähnlich äh, in, in so Schleifen hängen ne, oder einfach damit genau. leben mit einer psychischen genau, Erkrankung. Genau,
1: damit also, leben, genau. genau mhm. es
0: gibt ja so wie andere chronische Erkrankungen durchaus ne, auch, äh, genau, diese, psychische Erkrankungen, die in verschiedenen Episoden immer mal wieder kommen oder mhm. sich in Symptomen zeigen. Und es sind gar nicht so wenige Menschen. Es wird einfach viel zu mhm. wenig darüber gesprochen. Ja. Und äh, das heißt, dafür hast du, hast du das äh, ne, geschrieben, aber wirklich ja. auch zur Ermutigung. Denn es endet mhm. ja jetzt auch nicht so, Ende gut, alles gut. Ne? Es endet schon... Also mhm. es endet an der Stelle, wo man einfach merkt, okay, du hast jetzt einen ganz großen Schritt getan und es ist was Entscheidendes passiert oder viele entscheidende mhm. Dinge. Und es endet eher damit, dass dass man so das Gefühl hat, okay, es kann auch immer mal wieder irgendwas sein, aber du kannst jetzt damit umgehen. Ja. ja. Du wirst ja, genau. dich niemals so weit wieder runterstrudeln, ähm, ja, da, dass es einfach so gefährlich wird, wie es auch mhm. gefährlich in deinem Leben zwischendurch war. Sag mal, mhm. wie ging es dir denn beim Schreiben? Das war doch bestimmt noch mal sehr intensiv und vielleicht auch schmerzlich, sich an die Dinge zu erinnern.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich sag mal so, das ist sowas, das ist auch irgendwie wie so ein therapeutischer Prozess in sich. Also, ich schreiben kann ja sowieso auch sehr was Heilsames haben. Ja. Und in dem Fall, ähm, natürlich, also ich habe ähm, dann auch viel mit äh, meiner Familie zum Beispiel nochmal über Erlebnisse gesprochen, über die ich geschrieben habe. Ja. Das war dann ja. einfach so, nochmal auch mal deren Perspektive zu hören, wie war das eigentlich damals und so. Und dann kommen natürlich Themen hoch. Es ist dann ähm, zum einen die Chance natürlich auch mal das, das gemeinsam nochmal anzugucken und vielleicht auch was zu verarbeiten. Aber klar, also ich habe da natürlich auch manchmal gesessen und geweint beim Schreiben und ja. muss dann erstmal drei Tage sacken lassen oder so. Also das war jetzt kein, äh, kein Spaziergang, das zu schreiben. Ähm, und aber, das hast du vorhin, glaube ich, auch schon mal so angedeutet, das hat auch so was unheimlich Sortierendes. Also ich hatte ja. danach echt das Gefühl, so, also bis zum Stand von 35 haben wir das jetzt hier mal ganz gut <lacht> irgendwie <lacht> bewältigt und äh, und äh, können das irgendwie besser greifen. Also das macht man ja sonst ja. auch nicht. Man setzt man sich dann mal hin und, und schreibt mal sozusagen seine letzten 35 Jahre auf. Das macht man ja auch nicht, nicht so oft. Das war schon auch ähm, herausfordernd, aber irgendwie sehr fruchtbar.
0: Es hat ein bisschen was sortiert. ne? Das ist glaube ich, mhm. äh, das ist ja auch der Punkt, wo du auch heute dran bist. Also sehr, offensichtlich hat dir das ja schon immer auch geholfen, ne? äh, mhm. schreiben, um Dinge einfach Absolut. zu fassen. Äh, und ich denke eben auch, von innen nach außen zu bringen. Mit dem Malen ist es ja äh, genauso. Ne? Wenn ich jetzt mal mhm. zum Beispiel, ähm, wie heißt denn diese tolle mexikanische äh, Malerin, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, die einfach so beeindruckende Bilder gemalt hat. Ich komme nicht drauf. Komm, vielleicht ja. noch mal. Es gibt ja mhm. was diverse große Künstler und Künstlerinnen, wo ich sagen würde, diese diese Wahnsinnskunst, die so viele Menschen berührt hat, mhm. haben sie. Äh, gestaltet. Dass sie, sie mussten das tun, <lacht> um etwas mm -hmm. von innen nach außen zu bringen. Ne? Also ja. das, mm -hmm. das ist schon der, der Wahnsinn. Und insofern und ich finde eben, das ist auch deutlich spürbar. Äh, und wenn es eben dann auch noch andere Menschen berührt, dann geht es eben hinaus über Tagebuchschreiben. Ne? Und mm
1: -hmm. äh, ja, mm -hmm. ja absolut. Denn, und ich ja nur nur ganz kurz noch das vielleicht. Ähm, äh, also ich mag grundsätzlich eigentlich nicht so gerne dieses äh, Klischee von der leidenden KünstlerInnen-Seele. Aber natürlich ist es auch, also es macht den Schmerz in dem Moment, den man jetzt über was empfindet, nicht kleiner. Aber wenn ich das dann nachher in eine, ja, Schreiben kann ja durchaus schön und ästhetisch eben sein, ja auch mal natürlich auch, äh, vielleicht sogar noch mehr auf den ersten Blick, ähm, dann kann ich eben doch was, was daraus machen, was was sozusagen am Ende dann mir ein gutes Gefühl gibt. Ja, dieses Buch, oder wenn du jetzt vorhin so Sätze zitierst, ähm, die die sind irgendwie auch schön. Ja, also die, die haben was sozusagen, dass ich am Ende so einen versöhnlichen Abschluss durch diese künstlerische Verarbeitung bekommen kann. Auch von Erlebnissen, die per
0: se ähm, vielleicht sehr, sehr schmerzhaft gewesen sind. Auf alle Fälle. Also, mhm. ähm, das ist eben meine Erfahrung, egal mit welcher Art und Weise des Ausdrucks, ne? ob jetzt in, mhm. in der Gestaltung oder äh, sprechen ist ja auch schon was von innen nach außen bringen. Schon alleine, mhm. wenn ich jemandem erzähle, meine Geschichte, und ja. ich weiß, jemand hört zu. Mhm. Dann ist, hat sich auch schon was sortiert und im Schreiben eben Absolut. genauso. Ne? Also ja. das, das ist ein sehr schöner Prozess. Und viele, die ich so kenne, ähm, ja, den hilft wirklich Schreiben auch, äh, um sich zu sortieren, um die Dinge. Und das ist ja, das handhabbar zu machen. Das heißt, du mhm. hast dann äh, zumindest im Nachhinein de die Deutungshoheit über deine eigene Geschichte. Und das, ne? ähm, währenddessen es sich beim sein vielleicht so angefühlt hat, wie ich werde überrollt. Ne? Ich, ich kann ja, nichts machen. Ja. Hilflosigkeit, das mhm. ist ja eine der, mhm. der Hauptkennzeichen äh, von traumatischen Erfahrungen, dass ich sage, mhm. ich, ich bin hilflos, ich kann gar nichts machen, ich bin ohnmächtig. Mhm. Und so holst du dir die Handlungsfähigkeit wieder zurück. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Genau. Mhm. Ich glaube auch, dass es. Ich glaube schon auch, dass es Künstler und Künstlerinnen gibt, die total glücklich und zufrieden sind und das äh, <lacht> das auch irgendwie in die Welt bringen. Ich habe aber tatsächlich die These, dass die wahrscheinlich dann was anderes machen, außer Malen und Schreiben, sondern einfach fröhlich über die Wiese hüpfen. Und wahrscheinlich. Gott sei Dank gibt es ja auch, muss man auch sagen, auch kein Leben, äh, wo es nicht irgendwie Probleme gibt. Ja? Es müssen ja nicht gleich so Nein. Schlimme, Massive Nee, genau, genau, es kann ja ein bisschen gemäßigter sein. Ja. Ja. Hast du denn Rückmeldungen bekommen von Leserinnen?
1: Ja, ganz, ganz viele. Also bekomme ich tatsächlich bis heute noch und also es ist ja jetzt schon eine ganze Weile veröffentlicht, ähm, Oktober 2020 war das, glaube ich. Und äh, ja, also bis heute, ich bekomme auch immer wieder E-Mails und Nachrichten auf Instagram und einfach Menschen, die sagen, ich lese das gerade und das hat mir so geholfen. Das ist eigentlich die häufigste Rückmeldung. Mhm. Äh, es hat mir so geholfen, mich nicht allein zu fühlen. Ja. Und ähm, das ist super wertvoll, also da bekomme ich jedes Mal wieder die Bestätigung, dass ich sage, ja, das hat wirklich Sinn gemacht, dieses Buch zu schreiben, weil ich habe mich darin ja schon auch relativ nackt gemacht ähm, ja. und viel von mir persönlich preisgegeben und da denkt man natürlich manchmal schon so, oh, oh ist das eine gute Idee ähm, und wenn ich solche Nachrichten bekomme, weiß ich, es war eine gute Idee.
0: Ja, und äh, ich habe ja auch gerade gehört, jetzt gibt es gerade die zweite Auflage. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist ganz, ganz schön. Genau. Ich meine, Buch veröffentlichen ist der eine Schritt. Und dann aber zu wissen, da gibt es doch Menschen, die, die das jetzt äh, einfach immer noch bestellen und lesen wollen. Das ist ganz, ganz toll. Ja.
0: Und du kannst davon ausgehen, das ist ja auch der, ich sag mal, das Schicksal, auch beim Podcasten oder bei vielen anderen Formen, wo du was in die Welt gibst. Es hilft ganz vielen Leuten, kriegst du mhm. bloß nicht mit.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, das, ja sind, das stimmt.
0: Das ist die äh, Spitze des Eisberges. Also, wenn mir mhm. mal jemand eine E-Mail schreibt, ne, was mhm. auch jetzt passiert, oder ich höre dass ich unterhalte mich irgendwie ganz harmlos mit irgendjemandem anders und der sagt, ach, übrigens, äh, deinen Podcast höre ich auch. <lacht> oder ja, ich ja, genau, das ist so ein bisschen.
1: Unsichtbar, ne?
0: Mhm. Ja, ne? Und insofern toll, dass du auch Rückmeldungen bekommst. Also da kann, kann man wirklich davon ausgehen. Dieses Buch ist wirklich, wirklich eine Hilfe. Das, und, mhm. und was ich eben so spannend daran finde, ist, es ist zum einen eben wie so eine Art wirklich spannender Lebenskrimi. <lacht> dann mhm. macht es noch dazu eben Mut nicht aufzuhören auch wenn man denkt, jetzt geht es wirklich gar nicht mehr weiter und mhm. man lernt noch eine Masse über, also weil du einfach so eine gute Mischung hast ne, lernt man auch noch Dinge, also über ne, Therapieangebote, mhm. Über, mhm. über so Sachen, also du mhm. ordnest es dann zwischendurch auch immer wieder ein und das mhm. ähm, ist eigentlich so eine Mischung finde ich zwischen eben einer ja, Lebensbiografie und einem Sachbuch so im Grunde ja. und ja, genau. ähm, Eins der wichtigen Themen, <lacht> mhm. weil wir gerade über die, die sachlichen Themen gesprochen haben, ist für mich, also was ich gerne auch mal in die Welt bringen möchte, weil selbst Fachleute sich da noch nicht immer gut mit auskennen, mhm. äh, dieses Thema Borderline. Also du hast ja mhm. vorher ne, alle möglichen, du hast mit Angst und Panik zu tun gehabt mhm. und, und mit vielen anderen Dingen und nach vielen Therapien und Krisen kriegst du irgendwann die Diagnose Borderline. Oder, da, mhm. oder sagen wir mal so, eine Therapeutin oder ein Therapeut sagt, na, damit haben sie sich doch bestimmt schon mal befasst. Und da war das genau. ganz neu für dich. War ein mhm. Aha-Erlebnis. Kannst mhm. du uns darüber mal was erzählen? Also was ist Borderline überhaupt? Und warum war das für dich hilfreich? Jedenfalls war das mein Eindruck, dass es für dich hilfreich war, mhm. eine Diagnose zu bekommen.
1: Ja, ja, total gern. Also weil das ist... Ähm Glaube ich, genau wie du sagst, äh, wahrscheinlich eine der Erkrankungen, die ja einerseits klischeebeladen ist, andererseits auch irgendwie ein bisschen unbekannt und man kriegt es nicht so richtig zu fassen. Und als ich es damals gehört habe, dieser Therapeut ist zu mir sagte, dachte ich auch, äh, wie bitte? <lacht> das kann ja gar nicht sein. Also, das war so meine, mein, mein erster Impuls, ähm, mhm. weil es halt da ja so ein Bild gibt sozusagen, was man was man vielleicht so hat, wenn man davon schon mal gehört hat. Also Borderline gehört ja zu den ähm, Persönlichkeitsstörungen. Das ist mir jetzt super, super wichtig ähm, zu sagen. Und ich habe es im Buch auch geschrieben. Persönlichkeitsstörung bedeutet eben nicht, ähm, dass deine Persönlichkeit sozusagen kaputt ist oder im Grunde gestört ist oder ja. also das ne so also weil das ich finde das klingt einfach genauso und es klingt schrecklich und deswegen wenn dir ja. das jemand sagt da habe ich damals auch gedacht also da verwehre ich mich doch erstmal dagegen ja und so ist es halt tatsächlich auch gar nicht gemeint das habe ich dann aber sehr viel später erst mal von einem Therapeuten ähm, erklärt bekommen dass Persönlichkeitsstörung eben meint da sind Symptome ähm, dann eben einer bestimmten Persönlichkeitsstörungen zugeordnet. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja auch ängstlich vermeidende Persönlichkeiten. Also es gibt ja, ne, da gibt es auch nicht nur diese eine, aber ähm, dass es einfach bedeutet, da sind Symptome, die sind dieser Erkrankung zuzurechnen und die sind über viele Jahre so schwer, dass sie den Alltag wirklich beeinträchtigen. Das ist damit gemeint. Das ist eben nicht, dass man nicht sagen kann, da ist jetzt eine Episode und das ist eben vielleicht eben einmal, sondern ja. es geht Tiefer ins, ich würde sagen, es geht so tiefer ins Leben hinein, wie ist das Leben beeinflusst, aber es bedeutet nicht, deine Persönlichkeit ist von Grund auf irgendwie defekt. so mhm. ähm, Und als ich das dann wusste, später konnte ich das auch nochmal besser annehmen. Aber mir hat es dann trotzdem schon geholfen. Ich habe dann erstmal gesagt, ich lasse mich mal drauf ein, ich lese mal was dazu und bei Borderline ist das ja so, dass es sehr, sehr vielschichtig ist grundsätzlich. Also es gibt eben so neun Symptome, die man diesem Krankheitsbild zurechnet. Und wenn man sozusagen fünf davon, wenn man da Bingo sagen kann, dann dann ist Aha. man dabei so ungefähr. Aha. Und deswegen ist es zum Beispiel ganz witzig, in Anführungsstrichen, als ich damals die Diagnose hatte und das Freundinnen von mir erzählt habe, haben dann manche auch gesagt, was ist denn das genau? Dann habe ich mal so diese äh, Symptome ähm, erläutert. Und dann haben viele gesagt, oh, also das und das, das habe ich aber auch. So bin ich jetzt auch Borderline. Mhm. Und weil es eben einfach ein ganz, ganz breites Spektrum ist, ja. Ich meine, ich glaube, eins, was also das Wichtigste oder das mit das größte Symptom ist und vielleicht auch die Ursache von anderen Symptomen, die damit zusammenhängen, ist die Angst vor dem Verlassen werden. Ja. Ähm, keiner wird gern verlassen, natürlich, auch äh, gesunde Menschen nicht, dass wir davor Angst haben, ist irgendwie normal, aber ähm, eher in der Borderline-Welt ist das sozusagen der absolute Supergau den es so um jeden Preis zu verhindern gilt und wenn es doch passiert, ja. dann ist das auch meistens so dramatisch, dass es dann direkt in so, ja, wirklich einer heftigen Krise münden kann, Suizidgedanken und so weiter. Also, dass das, da sieht man auch, finde ich, ganz schön, dass es das eine Störung ist, die ganz, ganz stark auf Beziehungsgestaltung fokussiert ist. Und
0: ja.
1: das vielleicht auch nochmal, es gibt so zwei Formen äh, von Borderline. Ähm, einmal eben so ein Typ, der so eine ganz, ähm, ja, eine verminderte Impulskontrolle hat. Und das sind, glaube ich, die Menschen, die man so klischee-mäßig vielleicht im Kopf hat, also Leute, die wirklich ganz, ganz starke Stimmungsschwankungen haben, sehr impulsiv sind, irgendwie, ähm, ja, Türen knallen, rumschreien, also das kommt da vor, natürlich auch nicht andauernd, aber es ist, ist sozusagen mhm. mit drin und dann gibt es den anderen Typ, diesen Beziehungstyp, ähm, der im Alltag, echt unauffällig sein kann. Also der oh. manchmal ne, auch im Arbeitskontext zum Beispiel total gut funktioniert. Niemand würde sich was denken, aber dann im, im Privatleben, da wo die Beziehungen sind und jemand in Angst gerät, da könnt ihr mich jemand verlassen, da wird halt dann echt, kann es echt heftig werden. Und das ist sowas, was ich auf meinem Instagram-Account manchmal so ja so stilles Borderline genannt habe und da habe ich ganz viel oh, wow. Rückmeldung zu bekommen.
0: Das ist natürlich kein offizieller äh, medizinischer Fachbegriff. Ich finde das aber sehr, sehr passend. Also mir fallen mhm. sofort auf Anhieb auch einige Menschen ein, mhm. ja, für die das zutreffen ja. könnte. Mhm. Ja, weil das, ne, das war so das, als er dann damals sagte,
1: Borderline, da hatte ich eben sozusagen diesen anderen Typ im Kopf, der eben ne, diese gestörte Impulskontrolle hat und wo das wo das einfach ganz schwierig ist, diese Impulse ähm, zu regulieren und das habe ich ja nicht. Ich bin ne, im Alltag, würdest du gar nichts davon merken, bin mhm. ich ne, so unauffällig und ähm, nur hättest du dann eben meine meine Partner zum Beispiel gefragt und die Kriterien vorgelesen, hätten die wahrscheinlich einfach alle genickt und gesagt, ja, das das kennen wir von ihr so. Und
0: mhm. deswegen
1: ähm, ja finde ich auch, dass diese stille Borderline das eigentlich ganz gut trifft, zumindest was den Alltag betrifft in der Beziehung. Mhm. Ähm, es ist dann eben sehr spürbar.
0: Und das ist vor ja. allen Dingen, also was ich damit jetzt auch wirklich verbinde oder jetzt auch nochmal bei dir gelernt habe im Buch, ist eben wirklich diese Heftigkeit, diese, mhm. weißt du, mhm. diese, dass ja. es sich wirklich anfühlt, als würde es um Leben und Tod gehen. Und äh, mhm. das kenne ich eben auch von Klientinnen von mir, die denen schon bewusst ist, dass sie auf gar nicht mal verlassen werden in der Partnerbeziehung, sondern auch keine Ahnung, ne gute Freundin meldet sich irgendwie jetzt nicht mhm. oder was auch immer, also mhm. jede Art ja. von Abschied Bezie und Verlassen zwischenmenschlicher Beziehung, ne? ja genau. genau. Mhm. Also und da und sie merkt selber oder sie merken selber, dass irgendwie schwingt da noch mhm. so viel anderes mit, ne? Und es ist wirklich mhm. echt schwer äh, daran zu kommen und, ja. äh, und das ist wirklich äh, wirklich krass, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, das stimmt auch dieses Schwarz-Weiß-denken daneben, ne? So jemand hat eine Freundschaft und dann enttäuscht eine die Freundin vielleicht und dann ist das gleich so, mhm. die ganze Person geht damit sozusagen gefühlt flöten und ja. da, da ist wenig dazwischen und das ist dann, glaube ich, auch ein großer Teil dieser Therapie, eben zu lernen, hey, Menschen können dich enttäuschen, sie sind aber trotzdem nicht gleich weg oder, ne, so, oder komplett schlecht oder wollen dich nicht oder so und das ist wirklich was, was so neu gelernt werden muss dann.
0: Mhm. Ja, ja, genau, dieses Schwarz-Weiß, also das ist, glaube mhm. ich, auch wirklich nochmal äh, wichtig, wahrscheinlich für viele auch zu hören, wenn sie selber denken, oh Gott, was ich hier über mich oder über andere Leute denke, ne, mhm. dass ich weiß genau, mein Kopf weiß genau, dass es völlig übertrieben ist. Ja. Und trotzdem ja. fühlt es sich so derartig echt an. Ne? Und ja. dass man dann anfängt ähm, in, in dem Zusammenhang, also das kenne ich immer auch, ne? gerade bei Schwarz-Weiß, dass ich dann sage, lass uns doch mal gucken. Vielleicht gibt es ja aber auch Grautöne. Das muss ja noch gar mhm. nicht gleich bunt werden. Mhm. Aber mhm. Ne, dass darüber ja. mal sich dem einfach langsam zu nähern. Mhm. 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 Was, was würdest du sagen jetzt nur mal? Einfach so reingesprochen, äh, mhm. bei, bei welchem Sympto Symptom, wenn du jetzt äh, Menschen vor Augen hast, die vielleicht nach außen gut funktionieren? Kein Mensch mhm. kriegt es mit. Ich habe jetzt gerade letztens mit einer Frau gesprochen, die hatte jahrelang eine Angst- und Panikstörung und hat es nicht mal ihren Eltern erzählt. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat, weil die konnte zum Teil mhm. kaum Auto fahren, aber sie hat es eben verborgen. Mhm. Was würdest du sagen, an welcher Stelle ist es jetzt, ist es wirklich notwendig? Also wo sollte man echt losgehen und sich ja mal beim Arzt untersuchen lassen oder sich überhaupt mal öffnen, egal? Mhm. Ähm, oh Gott, ich würde sagen, immer
1: dann, bin, wenn da ein hoher Leidensdruck ist. Also ich, ich würde eigentlich sagen, eigentlich immer. Also wenn es ja. einem schlecht geht, ähm, zu sagen, es geht mir schlecht und ich brauche Hilfe, das ist natürlich immer noch extrem schambesetzt. Irgendwie haben wir so ein Denken, wir müssen das alles alleine schaffen und ähm, ja. Unterstützung brauchen. Das äh, ist was für schwache Menschen oder so. Also da gibt es ja so ganz schreckliche Glaubenssätze. Mhm. Aber eigentlich ist es doch so das Normalste von der Welt. Auch wenn wir jetzt uns in jemand anderen hineinversetzen und wissen, na Freundin geht's schlecht, dann würden wir uns ja auch wünschen, dass sie auf uns zukommt und dass sie sagt, hier, ich brauche irgendwie Unterstützung. Und ähm, bei anderen fällt uns das oft leicht und für uns selber das... In Anspruch zu nehmen, das getrauen wir uns oft nicht. Ich kenne viele, die, die so sagen: Ah, für eine Therapie geht mir das nicht schlecht genug, anderen geht es doch viel schlechter. Ich will niemanden den Platz wegnehmen oder ja. ähm, ne, so, so Gedanken auch so, als ob man erst dahin gehen darf, wenn man den Kopf schon unterm Arm hat, so ungefähr. Ja. Äh, überhaupt nicht. Also, ich denke halt immer, oder das ist meine eigene Erfahrung: alles, was echt jahrelang Zeit hat, sich auszubreiten. Warum? Ja, du, du stärkst die neuronalen Autobahnen sozusagen in deinem Kopf. Je, je öfter ja. du im Angstmuster steckst, umso umso, sagen wir mal, umso länger dauert es vielleicht, es dann auch wieder loszuwerden, auch wenn es immer mhm. noch möglich ist. Und deswegen nicht so lange warten. Also, mhm. da ist nichts, nichts dran, wofür
0: man sich schämen muss. Mhm. Ja. Also, was mir persönlich eben auch super, super wichtig ist, und das liegt ja eben an, an meiner eigenen Geschichte mit unserem Sohn ne, Jakob, der, mhm. der, der schwere depressive Episoden gehabt hat, dass man wirklich, und zwar möglichst, wenn es das erste Mal auftritt, sich das selber mhm. auch zugesteht. Mhm. Denn oft wissen die, und klar bei Depressionen ist es einfach besonders stark, ja, aber mhm. Mhm. Dass, dass wenn wirklich Suizidgedanken sind, die sind ja noch schambehafteter als, ja. als oh ne, Gott, ja. zu sagen, mhm. ich könnte psychisch krank sein. Mhm. Äh, ne, und die machen und dann dürfen die sich so ungehindert ausbreiten. Und dann ja. ne, und sozusagen Einsamkeit ist wirklich das Schlimmste, was man da und versuchen, damit selber alleine dagegen anzukämpfen. Ähm, mhm. Also wirklich sich sich da zu trauen und wirklich loszugehen. Und du hast ja in deinem Buch auch so schön beschrieben. Und dafür mache ich auch immer wieder Werbung. Es gibt eigentlich fast <lacht> überall Krisendienste. Und ja. das sind einfach Profis. Also einfach mal ja. äh, googeln, wo es in deiner Stadt ne, Krisendienst mhm. gibt. Es sind Profis, die mhm. erschrecken auch nicht, äh, die erschrecken vor gar nichts, genau. sondern die wissen genau, es jetzt geht es wirklich erst einmal ums Überleben und wieder die Füße mhm. auf dem Boden zu kriegen. Und mhm. das schon alleine, wenn ich etwas von innen nach außen gebracht habe, dann hat das auf einmal nicht mehr die Macht. Und mhm. das ist wirklich, wirklich wichtig. Trotzdem, Wir haben meine
1: Erfahrungen mit dem Krisensitz sind auch so positiv. Ich kann das nur bestärken, Petra. Also ja. Ähm, ja. Man fühlt sich extrem komisch. Ich habe mich selten seltsamer gefühlt, als bevor ich da auf den Klingelknopf gedrückt habe. Das ist auch der Anfang meines Buches deswegen. Ja. Weil man wirklich denkt, Gott,
0: bin ich jetzt hier berechtigt?
1: Aber ja, man ist berechtigt und ja. man sollte da sich dort melden dann. Ja.
0: ja, und eben auch dieser Gedanke, ne? wie tief bin ich gesungen? Also ich weiß es eben mhm. auch noch. Ähm, als, als unser Sohn dann das erste Mal ins Krankenhaus kam, äh, mhm. dass ich auch dachte, krass, jetzt gehe ich in eine Psychiatrie. Hätte ich nie gedacht. Mhm. Ne? Mhm, und natürlich, -hmm. ich bin ja nur zu Besuch gegangen. Mhm. <lacht> also, ja, so, ja. Und wenn du dann da bist, stellst du so fest, es ist ein Krankenhaus. Du würdest auch ins Krankenhaus gehen, wenn du dir ein Bein brichst oder wenn du ja. dir die Galle operieren Richtig. lässt. Ja, warum gibt es da immer noch diese Scham? Mhm. Äh, ne? Deswegen sprechen wir beide jetzt auch darüber. <lacht> Tatsächlich, ja, genau. ne? So wie Jakob heute offen mit den Depressionen umgeht und sagt, okay, auch so ein cooler Typ wie ich kann sowas mhm. haben. So, ja da eben, ist das jetzt macht keiner, ja von niemandem Halt. Ja, ja. Und, 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 äh, ne, und jetzt sage ich auch so eine coole Person wie Kea, die ne, <lacht> sagt, okay, das, das, das ist mein Leben, damit habe ich zu tun, damit habe mhm. ich vielleicht auch heute noch zu kämpfen, aber man kann immer Sachen verbessern und das, das ist mir auch ein wichtiger ja. Punkt. Man kann immer was machen, vielleicht manchmal in Grenzen, aber man kann wirklich immer was machen.
1: Davon so, bin ich auch überzeugt, ja. Mhm.
0: Was hilft denn aus deiner Sicht gegen die Scham, außer drüber sprechen? Gibt es noch was anderes, was dir so in den Kopf kommt?
1: Also drüber sprechen ist, glaube ich, echt der, der Schlüssel. Mhm. Also weil es ist unheimlich schwierig. Also im Grunde genommen haben wir ja Scham, weil wir befürchten, dass andere uns ablehnen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt öffnen, und da ist natürlich auch vielleicht wichtig hinzugucken, wo öffne ich mich? Also es gibt ja durchaus auch Menschen, die damit vielleicht nicht so gut umgehen, also wenn ich schon weiß, in meiner Familie zum Beispiel sind Menschen für das Thema nicht offen, ja. kann es halt ne, hilfreich sein, sich zumindest als erstes dann vielleicht nicht äh, da zu öffnen, wo man befürchtet, abgelehnt zu werden. Das ja. wäre ja dann irgendwie eine ganz beschissene Erfahrung. Ähm, aber eben zum Beispiel Freundinnen auszusuchen, die, wo man weiß, ne, da ist vielleicht eine Offenheit dafür da oder eben, wie du schon gesagt hast, Profis äh, ja. von einer Krisenstelle zum Beispiel, dann dann weil ich glaube, nur dann kannst du die heilsame Erfahrung machen. Okay, ich kann das aussprechen und der andere äh, verurteilt mich nicht. Ja. Ja. Das, oder ist äh, auch
0: nicht ja oder ist auch nicht so schockiert, ne, dass, dass ja. er gar nicht weiß, was er sagen soll. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> und dann ja, kann genau. es in so einer verängstigten Person vielleicht falsch ankommen, die dann sagen, okay. Jetzt spricht die nicht mehr mit mir, okay. Mhm. Ne? Oder mhm. offensichtlich ist es so schlimm, ne, wenn die es gegenüber mhm. die Augen aufreißt, äh, mhm. das ist also, dass es die anderen viel unglücklicher macht und dann ziehe ich mich gleich wieder zurück. Ne? Ja. Also genau. wirklich ist auch wichtig. Ne? Und ich muss auch nicht jedem Arbeitgeber und auch nicht den Nachbarn erzählen, äh, nee. ne, was bei nee. mir irgendwie im Diagnosebogen steht. Mhm. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass, dass es. Und wahrscheinlich, wenn man schon so ein bisschen selber gelernt hat, damit umzugehen, also nicht, wenn man gerade mhm. auf die Idee kommt, ich könnte das und das haben. Ne? Mhm. Ähm, das, das ist, ähm, je selbstverständlicher ich selber für mich sagen kann, äh, es ist so, äh, mhm. desto ja, entspannter können es auf einmal irgendwie auch die anderen Menschen annehmen, beziehungsweise ja, ne, kann man auch drüber ja. reden. Also Ja, das <lacht> ich, ja total. Ja. Mhm. Ja, ich kann ich kann mich noch gut erinnern, ähm, ich habe, nachdem ich äh, gestartet bin äh, als Kunsttherapeutin und mit dem Frauenthema, ich habe so viel mit traumatisierten Frauen zu tun gehabt, dass ich mhm. irgendwann eben eine traumatherapeutische Ausbildung hinten dran gemacht habe mhm. und, und war äh, eigentlich immer der Meinung, also traumatisiert sind die anderen. Mhm. Mhm. Und ähm, mhm. habe dann im Laufe der Zeit äh, ja bemerkt, dass es bei weitem nicht so ist. Ja? Also dass ja. dass ich sehr wohl äh, und nicht, also Erfahrungen habe in meinem Kopf, wusste das. Aber ich mhm. hätte dafür nicht den das Wort traumatisiert bezeichnet. Dabei heißt es mhm. einfach erstmal nur, und das geht bei Kindern und je empfindet mal die sind umso schneller. Mhm. Ne? Das ist sind Momente, wo, wo ich mich hilflos fühle und wo ich das Gefühl ja, habe, ne, es geht um Leben und Tod ja. und da, ja. äh, da setzen sich halt Sachen fest, ne? Und da mhm. kann man da kann man aber wenn man es weiß mit arbeiten, da kann man mhm. da kann man mit umgehen. Und mhm. äh, und das, das ist einfach ein wichtiger Punkt, ne? Ja, ich, es ist ja. wahrscheinlich wirklich das Sprechen und jetzt haben sich ja gerade in letzter Zeit wieder ein paar Promis geoutet. Ich habe das Gefühl mhm. bei Depression geht es schon, also da ne, hört man mehr und Geht's mehr. Geht es in eine
1: gute Richtung in den
0: Medien, ja, das finde ich auch. Mhm. Ja, und äh, was das Thema Borderline betrifft oder eben auch tatsächlich solche heftigen Erkrankungen mhm. wie zum Beispiel Schizophrenie oder sowas, ne? mhm. Mhm. Ähm, da, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ne? weil ja. auch da stellt sich äh, jeder vor, dann sitzt die da irgendwie sabbernd oder keine Ahnung, ne? mhm. verrückte Sachen erzählend irgendwo rum und, mhm. ähm, und äh, wird ihr restliches Leben so sein. Und dabei ist es so, je ja. eher man Dinge, also wie zum Beispiel auch bipolare Störungen, ne? mhm. wenn man wenn es nicht nur Depressionen gibt, sondern eben so, so dieses überdrehte Manische, ähm, mhm. je eher man das diagnostiziert und bei manchen Sachen eben dann auch vernünftige Medikamente kriegt, das sicherlich nicht bei mhm. allem, Anna, aber dann kannst du damit ein, äh, wirklich ein, ein gutes Leben führen. Also ja. und das ja. ist einfach sozusagen, das muss auch noch in die Welt getragen werden, dass nicht es verheimlicht wird, solange bis der Druck so groß ist, dass meine Innenpersönlichkeit und meine Außenpersönlichkeit, die immer noch gut funktioniert, na ne, das mhm. ist crushed und das mhm. kann dann eben tatsächlich zum Suizid führen und das ja, äh, ja das gilt es ja. unbedingt meiner Auffassung nach zu verhindern, weil diese Not, die die ja, die sollte einfach immer weniger auftreten, sondern es mhm. gibt Profis, die sich damit auskennen und auch Psychiater sind auch nur Menschen. Und wenn dir, also, ja. und wenn dir, wenn dir der eine nicht gefällt, dann suchst du dir einen anderen. Also ich, mhm. ich weiß, dass es mhm. auch komische Psychiater gibt. Das weiß ich von meinen Klienten auch. Aber mhm.
1: Ja, natürlich. Das ist, äh, und da darf man auch weiter suchen Und ähm, ich glaube aber, was du auch gesagt hast, so, dass eben noch so viele, also darüber, worüber wir nicht sprechen, machen wir uns ja trotzdem Vorstellungen. Ne? Das, was du eben erzählt hast, was man dann für eine Idee hat, hat. wie ist hm. jemand, der, der diese Erkrankung hat oder wie wäre es, wenn ich sie hätte und dann passiert bestimmt ja. das und das und meistens, das ist leider das menschliche Gehirn, denkt man ja dann an den Worst Case und, ja. ähm, und eben nicht an all die Möglichkeiten, die du da gerade auch angesprochen hast und ich glaube, das ist so die Gefahr davon, wenn wir eben nicht darüber reden und deswegen finde ich es auch total schön, dass wir heute darüber reden, weil ich sehe das auch so, was die Depression betrifft, sind wir da schon wirklich weiter, ähm, aber da scheint es auch noch so eine Art von Grenze von das ist irgendwie noch zumutbar und das andere ist dann so, dass, ne, dass es äh, wäre sozusagen irgendwo in irgendeiner geschlossenen Abteilung oder so ist das dann mhm. untergebracht. Und so ist es eben auch nicht. Und ja, das finde ich auch super wichtig, ja. da das äh, Tabu ähm, endlich zu beseitigen. Mhm.
0: Und wenn jemand auf der geschlossenen Psychiatrie ist und da erstmal nicht raus darf, dann hat es seinen guten Grund. Und mhm. das auch das ist nicht das Ende der Welt. Weil nee. wenn ich wieder gesund bin, komme ich da wieder raus.
1: Und ja, ich war da, ja. damit ich
0: geschützt wurde. Ne? Ja. Also es ist ja. wirklich, ähm, ja, das, ich, ich kann es einfach sozusagen <lacht> jetzt nur mhm. selber äh, sagen von dem, was ich von meinen Klientinnen weiß, was ich selber erfahren habe. Also mhm. dass, ähm, ne, ich, ich kann mich auch noch gut erinnern, dass Jakob zum Beispiel sagte, ich würde lieber Krebs haben oder ich hätte lieber einen Autounfall gehabt als mhm. Depression. Das klingt ja derartig uncool. <lacht> Und mhm. ich doch nicht. Und wenn mhm. man jetzt mal wirklich tiefer drüber nachdenkt, natürlich möchtest du nicht äh, lieber Krebs haben, ne? mhm. weil klar ist es auch heilbar. Ja. Ne? Also ja. Aber, aber ja. du weißt, was ich meine. Also ja. tatsächlich, aber es fühlt sich eben in dem Moment wirklich so an, als wäre man echt das Aller, allerletzte mhm. Und deswegen gut drüber zu sprechen. <lacht> ja, sehr. Ein kleiner Schwenker, äh, noch, noch mal vielleicht ein bisschen tiefer auch in die, also du hast ja auch darüber geschrieben, äh, was dir geholfen hat, aber vorher mhm. noch mal, wie geht es dir denn, also wir haben auch noch mal gesprochen über den Vor- und Nachteil von Diagnosen, wie siehst du das? Mhm.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, einerseits, man muss sich immer vor Augen führen, Diagnosen sind, oder ich habe es immer versucht, das so zu sehen, Diagnosen sind eigentlich nicht dazu da, Menschen irgendwie abzustempeln und zu sagen, so, du hast jetzt das und das, bitteschön, sondern um die Hilfe, die man braucht, um damit umzugehen, optimal zu gestalten. ja Was du auch gemeint mhm. hast vorhin, wenn ich halt weiß, die und die Störung liegt vor, dann ist das natürlich eine andere Therapie, als wenn was anderes vorliegt. Deswegen ist ja. es grundsätzlich hilfreich. Ja? Oder Ich habe zum Beispiel sehr profitiert davon, irgendwann zu wissen, ach so, meine ganzen Beziehungsgestaltungsprobleme äh, haben diesen, diesen diese Ursache, haben die Borderline-Ursache und dann konnte ich damit auch ganz anders arbeiten. Sonst war das mhm. einfach, dann ist das in so einem diffusen Raum gewesen und ja, das, da, da, da konnte ich nicht die richtige Hilfe bekommen. Mhm. Ähm, und andererseits sind Diagnosen halt nur Diagnosen. Also die hat sich irgendein Mensch mehrere Menschen im Laufe der äh, Zeit natürlich wurde es ja auch immer wieder es wird auch immer wieder angepasst das ist auch nichts Festes es ist nicht so ja. dass es ne, das ist jetzt von uns so gemacht von den Medizinern so überlegt aber natürlich sind wir Menschen auch noch mal komplexer als Diagnosen und das finde ich halt auch immer wichtig also zum ja. einen dass eine Diagnose nicht so ein Stigma ist also jetzt habe ich das und dann, und dann ist das irgendwie das Ende der Welt das zum einen, dass das auch was Fluides ist, dass sich das verändern kann, mhm. dass manche Diagnosen nach einer Zeit nicht mehr zutreffen, dass vielleicht was anderes dazu kommt, wie auch immer, dass man so der Mensch und seine Entwicklung ist viel komplexer als, mhm. als dieser Katalog von, von Bezeichnungen, den es halt ergibt, in dem dann die ganzen Erkrankungen aufgeführt sind.
0: Mhm. Ja, und ich denke, das ist der Punkt, ne? nicht zu sagen, der Depressive oder der mhm. Rollstuhlfahrer oder die Borderlinerin,
1: mhm sondern
0: mhm. zu sagen, ne, das ist Thomas und der hat vielleicht immer mhm. Depression, aber zwischendurch mhm. geht es ihm auch mal gut, ne? Oder Episoden. Ja. Oder ja. das ist Clara, die ist, die studiert Literatur und hat einen schweren Unfall sitzt zum Rollstuhl. Das ist genau der Punkt, ne? Mhm. Du mhm. bist mehr als deine Erkrankung. Ne? Ja. Und, und ich sehe das auch wirklich höchstens als, ich sag mal, als eine Möglichkeit, ähm, zu schauen, wie kann ich der Person am besten helfen. Ja? Mhm. Und, äh, und, und deswegen, ja, bin ich, also ich bin ja ganz froh, ich muss ja, weil ich meine, meine Therapien bezahlen, die äh, Klienten und Klientinnen äh, privat. Also es gibt mhm. ein paar wenige Krankenkassen, die Kunsttherapie äh, mit unterstützen. Aber mhm. alle anderen ein nicht. ein Ding eigentlich. Ja. ja, es ist ein Ding, ja. Mhm. Wir, wir sind, also ich bin im Berufsverband und äh, der bemüht sich schon wirklich seit Jahren m, auch äh, überhaupt kreative Therapien. Die werden ja in ganz vielen Reha-Einrichtungen und Kuren und Krankenhäusern und psychiatrischen äh, Krankenhäusern auch schon längst angewandt, sehr erfolgreich. Mhm. Aber mhm. das wird möglicherweise noch ein bisschen dauern. Ja. <lacht> Aber der Vorteil, der Vorteil für mich ist, ich muss keine Diagnosen stellen. Und ich mache mhm. das auch nicht tatsächlich. Mhm. Also, ich lasse mir schon im Vorgespräch erzählen, ne, war jemand schon mal mhm. beim Psychiater, wie sind die Symptome? Und ansonsten gucke ich mir das erstmal in der Gesamtheit an und habe wirklich, ja, habe einfach den großen Vorteil, dass ich das erstmal nicht muss. Aber natürlich habe ich mhm. mein Hintergrundwissen und kann dann entsprechend reagieren. Ne? Aber das, mhm. das ist schon auch manchmal ganz schön. Und, ne, oder wenn Klientinnen kommen und mir dann nach einer Weile erzählen, du, dann und dann, also zum Beispiel eine Frau, die eine traumatische Geburt hatte, mhm. ähm, und drei, vier Jahre später auf einmal anfängt, äh, plötzlich irgendwie, ähm, also keine Verbindung mehr zu, also plötzlich einfach so weg zu sein, mitten im mhm. Klientengespräch. Also eigentlich mhm. ging es ihr schon viel besser und dann mhm. auch noch in einer ganz ganz sicheren Situation. Und auf mhm. einmal hatte sie so Flashbacks ne? mhm. oder so mhm. so einschießende Gedanken oder plötzlich Angst oder war wie wie abgetrennt von der Welt. Und die mhm. hatte wirklich auch echt Angst, verrückt zu werden. Oh, Und da ja. ich mittlerweile mhm. dann schon wusste, dass es eben, dass das was mit der Traumatisierung zu tun hat, ne? dass in dem Moment, mhm. wo ich mich sicher fühle, dann kommen die Sachen, weil jetzt. Ja. Jetzt da, können sie, sie zeigen, bearbeitet so, ne? werden, genau. Mhm. Jetzt bist du stabil genau. genug. Mhm. Und dann konnten wir das ganz super aufklären. Ja, Dann konnte sie auch äh, lernen, damit umzugehen. Und so, so ist es mit vielen anderen Sachen auch, ne? dass, ich, mhm. dass, dass ich dann für mich selber was erkläre. Und ich finde auch, es ist oft hilfreich, deswegen mache ich ganz viel Psychoedukation, dass man die mhm. Dinge erstmal fasst und versteht. Und dazu hilft eine Diagnose auch. Ja, ja. ja, wenn, wenn ich die einfach nicht so massiv ablehne, sondern einfach sage, okay, das beschreibt jetzt erstmal was und soll mir, soll mir helfen.
1: Genau, ja, und, und jetzt, und jetzt meine Gegenwart, ne? nicht, nicht, es zementiert nicht den ja. Fortlauf irgendwie meines Lebens, sondern jetzt gerade ist das eine Momentaufnahme auch und total, also ich, ich denke auch, dass es manchmal ähm, wenn man dann auch dazu eben was lesen kann, sich ein Buch nimmt, andere Betroffene kannst du ja eigentlich auch fast nur finden, wenn du
0: weißt, wie es heißt. Also ja. es hilft halt einfach. Mhm. Genau, sich auch nicht, und das sagtest du vorhin ja schon mal, auch sich nicht mehr so alleine zu fühlen. Ne? Das mhm. ist ja schon mal alleine, äh, alleine schon mal gut. Es gibt auch andere. Genau. Und äh, nee, das ist, das ist super.
1: Mhm.
0: Du hast in deinem Buch etwas beschrieben, was ich glaube, was auch, noch nicht so bekannt ist, beziehungsweise wenn das jemanden betrifft, dass es auch sehr beängstigend sich anfühlt. Nämlich diese, mhm. ich glaube, das heißt Depersonalisierung.
1: Mhm, genau. Oder? Ja, das ist so ein, ja, ja, ja. Also, wenn, also Es gibt sozusagen, ich glaube, der ähm, Fachbegriff ist Depersonalisations- Derealisationssyndrom, Kann okay. kein Mensch aussprechen. Ich kürze es immer mit DP ab ähm, oder ja. DR, also DP für Depersonalisierung, DR für Derealisation. Äh, aber es sind, es sind schreckliche Worte. Also man stolpert eigentlich immer darüber, wenn man mhm. das aussprechen will. Ja. Ähm, genau. Kannst du mhm.
0: uns dazu mal erzählen, also einfach wirklich auch aus erster Hand, äh, wie, mhm. wie fühlt sich denn sowas an? Und wie bist du also wie hast du gelernt, damit umzugehen oder das eventuell gar nicht mehr zu haben? Mhm. Mhm. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, die DP oder eben DR. Und mal ganz
1: kurz, was das ist. Also DP ähm, bezeichnet so ein Gefühl ähm, von außer, außer sich, also eine Erfahrung, dass man das Gefühl hat, man wäre mit seinem Bewusstsein außerhalb des eigenen Körpers. Mhm. Ähm, das ist... Ein Zustand, zu dem das menschliche Gehirn so grundsätzlich in der Lage ist, es gibt auch Menschen, die das ähm, angenehm finden, zum Beispiel, <lacht> weiß ich nicht, mit Drogen induziert. Mhm. Es gibt Sportler, SportlerInnen, die nach einer langen Anstrengung manchmal sowas haben, dass sie zum Beispiel so ihren Arm angucken und das Gefühl haben, das ist irgendwie gar nicht mein Arm. Also dass da so ein, ne, so, das ist einfach eine Wahrnehmung. Man, man weiß, es ist der Arm. Also die, die Prüfung der Realität ist schon intakt, aber es fühlt sich eben nicht mehr so an. Und dadurch ja. entsteht so ein Störgefühl, dass man denkt: So eigentlich weiß ich doch, ich bin hier, aber irgendwie fühle ich mich nicht so richtig. Ja. Und ähm, das ist ein Klassiker. Also, als ich das das erste Mal äh, gespürt habe, habe ich gedacht: So jetzt ist vorbei. Jetzt holen sie gleich die Zwangsjacke und jetzt wirst du völlig verrückt. Also das war so ja. beängstigend für mich. Ähm, da war ich noch Jugendliche und Gottlob gab es damals schon das Internet und ich habe dann irgendwie wild gegoogelt und kam auf Umwege ähm, auf eine Website von einem Schweizer Psychiater, der ah. ganz, ganz viel dazu erklärt hat und auch Zitate von Betroffenen hatte und, und einfach vor allen Dingen, das war so die Grundmessage dieser Seite, so du wirst nicht verrückt, Es ist unangenehm, es geht vorbei und du wirst nicht verrückt, so weil mhm. man hat dann so die Vorstellung, irgendwie man würde nicht mehr in sich selber zurückfinden. Also es ist schon ein wirklich ja. widerliches Gefühl. Ich kann es auch bis heute echt nicht leiden. Es passiert auch oft, wenn ich darüber rede, gerade nicht. Aber ähm, inzwischen kann ich damit halt auch viel, viel besser umgehen und weiß dann, mhm. ich kriege da nicht mehr solche Angst. Ja, aber gerade am Anfang ist das sehr beängstigend. Äh, ach so, genau. Und kurz noch, die Derealisation ist eben auch ein Gefühl von irgendwas stimmt nicht, bezieht sich aber auf die Umwelt. Das habe ich jetzt mhm. persönlich fast nie gibt Menschen, die aber nur das haben, also dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, es fühlt sich alles an wie so ein Film, als ja. wäre das nicht echt, ähm, als ob alles so 2D so aussieht, als wäre es 2D und nicht 3D oder zu groß oder zu klein oder irgendwie komisch, mhm. dass man denkt, so irgendwas, irgendwas ist doch anders, als es eigentlich sein soll. Mhm. Und das sind natürlich erstmal sehr beängstigende Erfahrungen. Mhm. Ähm, und
0: ja, ja also ja. ich habe wenn man das hat, nur mal so, ne? wenn mhm. man sowas hat, dann, dann würde ich auf alle Fälle auch das abklären lassen. Ne? Das ist doch... Ja. Äh, ja, also einfach definitiv. schon, um, um
1: beruhigt äh, zu sein ja. ne? oder auch was genau. an die Hand zu kriegen. Mhm. Genau, also auch das zu beschreiben. Ich hatte eben zum Beispiel, ich habe das lange in meinen Therapien nicht erzählt, also mhm. richtig lange, also 10, 15 Jahre oder so. Ich habe ja viele Therapien gemacht und mir war das so unangenehm, dass ich immer dachte, also wenn ich das äh, jetzt sage, dann... dann äh, Sagt meine Therapeutin gleich, ja, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht mehr helfen, da, das ist jetzt äh, sozusagen, ne, irgendwie, jetzt werden ich Sie halt die Psychiatrie. Psychiatrie. Ja, mhm. genau, genau, jetzt äh, kommt hier gleich der, der Wagen und holt Sie ab. Und ich habe mich das lange nicht getraut und ähm, das ist halt wirklich, glaube ich, so ein, wie du sagst, also man sollte das abklären lassen, ganz bestimmt. Das, das tut einfach gut, dann zu hören, auch von einem mhm. Arzt oder von einem Therapeuten. Das ist unangenehm, aber das ist nicht ein Zeichen dafür, dass dass sie jetzt den Verstand verlieren. Mhm. Ähm, und ich habe dann ja 2019 ähm, gedacht, ich packe das Thema jetzt auch mal richtig an den Hörnern, weil ich hatte immer, ich hatte so viel Angst davor. Ich hatte sogar ein Buch darüber. Ich habe mich nicht mal getraut, dieses Buch zu lesen. Ja. Ähm, so viel Angst hatte ich davor. Und dann bin ich 2019 in eine Klinik gegangen in Mainz. Ist die, das ist die Uniklinik Mainz. Da gibt es ähm, eine Psychosomatik auch. Also es gibt natürlich auch Menschen einfach mit Depressionen oder Ängsten, die dort sind. Aber die, das ist eigentlich, glaube ich, fast die einzige in Deutschland, die spezialisiert ist auf, auf das DPDR. Also, die sich ah, damit ja. wirklich, wirklich gut auskennen. Ja. Okay.
0: Das ist ja auf alle Fälle auch nochmal wichtig, ne? Weil ich denke, es mhm. gibt es ganz viel und wahrscheinlich wird das ja. irgendwie auch mal mitbehandelt. Aber wenn man sagt, das ist mhm. so immer so eine Hauptgeschichte, ne? dass mhm. man da auch wirklich mit umgehen kann. Denn eigentlich, ich sag mal, ist es auch eine klassische also eine klassische Schutzreaktion, um sich mhm. vor zu viel Gefühl zu beschützen. Ja, ja? Genau. Also eigentlich mhm. fast im, das, was, was im Trauma oder in der Notfallreaktion passiert. Also ich habe einen Autounfall und ne, es geht dann eigentlich nur noch ums Überleben und dann spüre ich mhm. vielleicht gar keine Schmerzen, was in dem Fall natürlich mhm. ein Segen ist, weil ne, mhm. so kann ich mhm. mich noch retten. Also ähm, und, ähm, und wenn das aber natürlich äh, einfach so mitten im Leben passiert, klar kann ich auch lernen, zu schauen, was wird mir denn jetzt hier gerade zu viel? ne? Also so mhm. wie andere Symptome auch. Bei mir ist es, mhm. wenn ich anfange, ähm, ganz tolle Schulterverspannungen zu kriegen oder so ein bisschen, ich hatte eine Zeit lang einen Tinnitus, der war jetzt nicht so schwer, aber hat mich schon mhm. genug genervt. Den mhm. habe ich gut wieder weggekriegt durch Psychotherapie und eben Entspannung und ne, Physiotherapie, mhm. Osteopathie. Aber wenn es mhm. jetzt anfängt, bei mir im Ohr zu rauschen, dann weiß ich, aha, Irgendwas ist jetzt hier, ja. man setzt mich unter Hochspannung und dann kann ich was machen. ich vermute, mhm. dass man mit so einem Symptom auch ne, umgehen kann, ja. mal raus mitzukriegen. Ja. Okay, es geht wieder vorbei und jetzt gucke mhm. ich mir mal an, was ist denn, was ist denn hier gerade los, ne? Ja, genau. Ja. Ganz genau, das
1: ist, ja.
0: ja ich wollte nur sagen, ich habe ein wunderbares äh, Zitat auch von dir. Ich habe hier nämlich ganz viel Unterstreichungen in dem Buch mhm. <lacht> gefunden dazu, was ich so schön finde, das lese ich mal vor. Mhm. Ja. Dass ich mich in den Gefühlen regelmäßig verlor. Also das war ja, gab ja zum einen ne, diese diese Überreaktion, also auch, ne, mhm. dass, dass du so viel Gefühl hattest, aber eben auch auch dieses ähm, dieses abgespaltene war nicht gleich bedeutend, damit dass ich sie wirklich fühlte. Vielmehr blieb mhm. ich darin stecken, anstatt sie mhm. bis zu Ende durchzufühlen. Ich hatte schlichtweg nicht gelernt, wie es geht, ein Gefühl zu bezeugen und mit ihm da zu sein. Und das mhm. finde ich einfach nochmal, mal ne, dieses äh, also das, und das hast du ja auch nochmal geschrieben, die Menschen mit dieser Störung äh, haben eine Affektphobie, also eine übersteigerte Angst vor den eigenen Gefühlen und vor den Affekten. Und ne? das ist eben eine mhm. Schutzreaktion. Äh, erst wird es vielleicht zu viel, ne? dass, dass, dass ja. es einfach wahnsinnig übersteigert wird und mhm. wenn das dann auch nicht mehr geht, dann gibt's diese äh, ne, diese Abtrennung im Grunde genommen das genau. ist wie wie so eine Eisschicht ähm, und das beschreiben mir viele viele klientinnen auch genauso mhm. Mhm. du hast ja dort du hast ja dort in der Klinik äh, ein Verfahren kennengelernt oder sagen wir mal ich glaube mhm. genau zwei ne? einmal diese Kennmethode die du auch in dem Buch mhm. beschreibst und ich glaube in der Klinik haben die noch was anderes mit euch gemacht kannst du uns da noch mal ein bisschen reinholen danach hat sich ja offensichtlich sehr was verändert bei dir.
1: Mhm, mh. ähm, genau, also grundsätzlich war, war das eben auch eine psychodynamisch ausgerichtete Klinik und da gab es zum Beispiel auch ganz viel äh, Gestalttherapie, Tanztherapie und solche Formen. Mhm. Ähm, und was ich so äh, anders dort fand als überall sonst, war, dass dort wirklich der Fokus darauf war, diese Gefühle eben ja, zu durchfühlen. Und ich ja. habe so die Erfahrung gemacht, dass in vielen zum Beispiel Verhaltenstherapien, teilweise sogar aber auch in, in äh, tiefen psychologischen Therapien, wo es ja eigentlich darum geht, so ein bisschen, äh, ich sag mal immer, zu der Scheiße in den Keller runterzusteigen und zu gucken, woher kommt das alles,
0: mhm. ähm,
1: dass es trotzdem äh, oft so ist, dass man über die Gefühle redet. Also man sitzt ja. da und redet darüber, statt diese Gefühle zu fühlen. Und das ist ja. halt immer... Ja, also ist auch gut, aber es ist nicht das Gleiche. Und in dieser psychodynamischen Therapie hatte ich das Gefühl, da ging es wirklich darum, ähm, ja, das, das Gefühl im Körper aufsteigen zu lassen. Und das ist ja, wo unsere Gefühle sind. Und wenn ich halt einfach nur so da sitze, mit dem Kopf erkläre, rationalisiere und so weiter, dann werde ich ah. vielleicht nicht denselben Effekt haben, wie wenn ich mal wirklich zulasse, dass die Traurigkeit kommt oder die Wut oder was auch immer da eben kommen möchte ja. und ähm, genau und da haben wir halt mit diesem Kennprogramm also äh, die Kraft der eigenen Emotionen nutzen ist so eine Abkürzung kennen äh, gearbeitet und da ging es wirklich drum ähm, so Basics wo ich dann am Ende dachte verdammt warum bringen wir das nicht unseren Kindern bei wenn die ja. in den Kindergarten gehen ähm, wo ist denn meine Wut im Körper
0: mhm. so, weil
1: es ist ganz oft so wir erleben irgendwas vielleicht hat man eine Situation, da erlebt man irgendein Unrecht, irgendeinen Streit, irgendwas. Und danach merkt man schon, man hat vielleicht irgendwas gefühlt. Und dann guckt der Kopf und sagt so, was finde ich jetzt? Also das ist nichts Bewusstes, aber man denkt es trotzdem so, was ist jetzt ein angemessenes Gefühl? Und dann sagt man so, boah, das hat mich jetzt wütend gemacht oder so. Obwohl im Körper vielleicht zum Beispiel Traurigkeit ist und der Körper mhm. eigentlich was anderes signalisiert. Aber wir, wir kommen gar nicht dahin, weil wir nicht gelernt haben, dass wir nicht überlegen, wo unser Gefühl ist, sondern dass wir im Körper danach suchen.
0: Ja, und ja, ja.
1: wir haben da wirklich so Tabellen gehabt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber äh, ich finde das wirklich, also das war für uns alle total äh, erhellend, wie wir da in diesen Therapiegruppen saßen und dann mal gelernt haben, ähm, zu gucken, welche Körpersymptome habe ich bei Wut. Ja, Irgendwie die Muskeln spannen sich an, vielleicht wird hm. mir heiß. Ähm, ich fange an zu schwitzen. Ähm, hab habe so ein Gefühl von, ich will mich irgendwie bewegen, ich will irgendwie aufstehen. Ähm, während eben zum Beispiel bei Traurigkeit äh, sich das ganz anders äußert oder Angst sich wieder anders äußert. Und das dass wir mhm. wirklich Tabellen hatten mit, diese, dieses Körpersymptom, also die Körperempfindung gehört zu diesem Gefühl. Ja. Und das war so, ach so rum funktioniert das. Und wir sind halt irgendwie, habe ich das Gefühl, alle in der Gesellschaft ganz groß da drin, vom Kopf her zu überlegen, ja. was habe ich denn jetzt für ein Gefühl? Und so ja. wird halt kein Schuh draus, ja. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Ne, und dieses, ähm, also diese Fähigkeit, gerade kluge Menschen, empfindsame Menschen äh, haben die Fähigkeit, da spreche ich wirklich auch von ganz vielen Klienten, mir genau zu beschreiben und auch schon eine Idee zu haben, wo das herkommt. Ne? Mhm, und, ja. ähm, Schön analysiert alles, ja. Genau, eigentlich alles schon längst klar und wissen, aber auch. Mhm. Und deswegen sind sie dann eben dann bei mir, wo sie sagen, ich möchte es aber fühlen und ich möchte mich mhm. damit verbinden. Ich mhm. möchte es wirklich wirklich spüren können und da sind ja. eben andere Therapieformen häufig sehr, 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 auch Körpertherapie zum Beispiel sehr, mhm. sehr hilfreich. Einfach Dinge. Oh, und ja. ich nehme mittlerweile den Körper immer mit rein. Das ist quasi mhm. erst recht, wenn bei meinen Online-Therapien, wenn wenn ich nicht mit der Klientin zusammen in der Praxis bin ne, und sie malt mhm. und ich dann im Grunde genommen gleich live dabei äh, mhm. bin, sondern dann Genau, spüren wir da hin und das ist ganz oft und da kommen ja auch innere Bilder, das ist, es ist ja. einfach wirklich so verrückt und mich, mich hat das wirklich auch sehr beeindruckt, wie du eben schreibst, ne? dass du das erste Mal tiefe Traurigkeit äh, zugelassen mhm. hast, ne? das mhm. Gefühl, das mich übermannte, war warm und tief, ein Beben aus der Mitte meiner Brust, schmerzvoll, aber sehr weich. Ja, und dann schreibst du, dass du zum ersten Mal den Unterschied gemerkt hast zwischen dem Borderline-Schmerz und echter Traurigkeit. Mhm. Und das, klar, mhm. das, das, das hat mir auch noch mal derartig die Augen geöffnet, dass es wirklich sowas wie Schutzemotionen ja auch geben kann. Ne? Ja. Dass ich mit irgendwas, ja. ne, wenn ich, entweder ich trenne mich ab, dann spüre ich gar nichts. Das gibt es relativ mhm. häufig. Und ich glaube, das gibt es sogar bei sehr vielen Menschen, die nicht zur Therapie gehen, <lacht> die mhm. einfach irgendwie ja. so ihr Leben durchfunktionieren. Absolut. Und ähm, aber um den Preis der Lebendigkeit. Und dann gibt mhm. es dieses, ne, wo, wo wirklich relativ schnell großes Drama ist. Entweder mhm. tatsächlich nach außen gelebt bei den Lauten <lacht> mhm. oder mhm. bei den stillen Borderlinerinnen dann eben. Ne? Äh, eben ja. Jetzt mache ich selber den Fehler, also bei den stillen Frauen und Männern, die Borderline haben, ne, wo sich mhm. das Drama dann innen abspielt. Ne? Genau. Und das zu genau. sagen, ja, aber warum ist es nicht echt? Nee, das hat sich darüber mhm. gelegt, um das, was darunter mhm. ist, diese abgrundtiefe, Traurigkeit oder dieses Gefühl mhm. von Alleinsein. Das, das, ne, das mhm. nicht fühlen zu wollen, weil natürlich wollen wir als Erwachsene nicht solche Gefühle haben und dennoch sind nee. sie da. Ne? Ja, sie gehen leider nicht, wir können
1: sie nicht weg wollen, das ist immer so ja. mit den Gefühlen. Dann suchen sie sich irgendeinen anderen Weg und dann eben meistens einen über Symptome, weil dann hören wir eher zu. Ja. Und ähm, ich muss jetzt, wo wir gerade drüber reden, denke ich mir auch, Mensch Kia, kannst du auch öfter mal wieder machen. Nach der Klinik, direkt im Anschluss, war mir das noch sehr, sehr präsent. Und da habe ich das zum Beispiel oft gemacht, dass ich mich dann einfach mal zehn Minuten hingesetzt habe und sozusagen meinen Körper ab abgescannt habe und geguckt habe, was sind da für Empfindungen und dann daraus ja. eben das Gefühl, das ich gerade habe, abgeleitet habe. Das ist vielleicht sowas, was ja. was man einfach mal machen kann. Ja. Und das wer macht denn das? Also wer macht denn das ernsthaft regelmäßig im Alltag von den erwachsenen Menschen, die ich kenne, ja würde ich mal behaupten, fast niemand.
0: Das gebe ich ganz oft als Hausaufgabe. Das nervt dann auch. Und im schlimmsten Falle, im schlimmsten Falle, muss ich auch, also, ich hatte mal eine Klientin, die zwischendurch, bevor sie zur Arbeit ging und danach hat sie alles gefühlt und sozusagen war auch mega erschöpft und alles Mögliche und in der Arbeit hat sie quasi nichts gefühlt. Das war nur halt sehr lang, ne? also neun Stunden mit Pause ja. und so. Wo ja. ich dann gesagt habe, und sie gehen jetzt jede Stunde einmal aufs Klo und mhm. spüren einfach mal ihre Füße und atmen mal bewusst. Das muss keine, muss nicht länger als eine Minute sein, aber das machen sie jetzt mhm. mal. Einfach mhm. um diese Verbindung zu haben, um dann ja. auch zu merken, ach guck mal, vielleicht brauche ich jetzt doch ein bisschen eine größere Pause oder ich muss vielleicht was trinken. Also, mhm. ne, das mhm. ist schon krass, finde ich. Und gut. Ich, ja. ich plane jetzt gerade äh, für morgen eine Podcast-Frage über Selbstmitgefühl. Und das mm -hmm. läuft eben auch über den Körper, überhaupt erstmal sich zu fühlen, also sich zu erlauben, ja. zu fühlen. Und da muss es noch gar nicht Schmerz und Traurigkeit sein, sondern, mm -hmm. äh, sondern es kann, darf auch einfach sein, ja, wie, wie ist es, wie geht es mir überhaupt gerade? Ne? Und mm -hmm. was, was fühle mm -hmm. ich? Ne? Ja, da dürfen ja, wir alle.
1: Ne, nur ganz kurz noch, weil ich das so wichtig finde, weil du es gerade gesagt hast, das muss nicht Schmerz und Traurigkeit sein, überhaupt nicht, aber es gibt richtig viele Menschen, die zum Beispiel sich nicht erlauben, ihre Freude zu spüren, weil da vielleicht Glaubenssätze sind wie, äh, das, ne, irgendwann muss aber auch gut sein oder jetzt sei mal nicht zu stolz auf dich oder was auch immer, es gibt ja ist ganz lustfeindliche Glaubenssätze, die da teilweise hm. zirkulieren in der Gesellschaft und das ist auch so, es ist nicht so, dass man immer nur ähm, traurige Sachen in sich findet,
0: wenn man... Wenn man absolut sich nicht. spürt mhm. der Witz ist ja der dass in dem Moment wo ich überhaupt Gefühle wieder zulasse eben auch die die traurigen ne, und die die man nicht die wir nicht so gerne haben Wut ist auch so ein Klassiker oh, ja. ich bin auch mhm. nicht wütend das ist uns ja auch meistens verboten worden besonders ja. uns als Frauen oder als Mädchen ja. früher mhm. aber häufig ist es so dass wenn das sein darf, dann kommt es andere quasi mit die Freude mhm, die überschießende genau. Freude, die Lebensfreude ja, die Energie. Das, mhm. das, ne, das ist genau der das ist wirklich genau der der Preis mhm. davon. Mehr als einmal als ich dein Buch in der Hand hatte, beim Lesen habe ich wirklich den Kopf geschüttelt und gedacht, oh Mann, das mhm. wird ja irgendwie überhaupt nicht besser. Ja? Und mhm. Du hattest ja auch verschiedene ne, Therapeutinnen, Therapeuten und verschiedene Sachen versucht und hast ja sozusagen als Jugendliche deine Angststörung quasi selber behandelt ne, und auch erfolgreich. Dann kam nur halt immer wieder was anderes dazu und ich hatte mhm. wirklich das Gefühl, es oh, wird ja überhaupt nicht besser. Mhm. Wann findet sie dann endlich mal was, was ihr hilft? Was rätst du denn Angehörigen und Freunden von psychisch kranken Menschen? Also, wenn die vielleicht auch das Gefühl haben, oh Mann, vielleicht nochmal speziell von Borderline erkranken, aber auch darüber hinaus.
1: Also erstmal kann ich das total gut verstehen, dass man dieses Gefühl hat. Also, ich sage auch, es ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass Angehörige, Freundinnen, Familie auch wirklich nach sich schauen. Also, weil gerade wenn es was ist, was lange andauert oder was auch vielleicht sehr heftig ist oder so, und man wirklich so, es ja. mir geht auch der Atem aus einfach nur schon vom Danebenstehen, ja. Auch wo man ja irgendwie vielleicht auch denkt, Gott, eigentlich bin ich gar nicht die betroffene Person, aber mich erschöpft es auch oder ich kann das jetzt eigentlich auf gut Deutsch irgendwie gerade gar nicht mehr hören, ja, das ist mir zu viel ja. oder sowas. Das sind valide Gefühle. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass äh, die Angehörigen und FreundInnen sich gut um sich selber kümmern. Das ja. gibt auch natürlich Angehörigengruppen zum Beispiel. Also dass man auch, also man kann auch wirklich einfach, glaube ich, dadurch, dass man nah dran ist an jemandem, der über einen langen Zeitraum mit, mit äh, schweren psychischen Erkrankungen zu tun hat. Das kann auch wirklich ein Grund sein, zu sagen, ich gucke selber mal für mich ich suche mir da selber Unterstützung. Ja, das ja. ist total legitim. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Es bringt ja keinem was, wenn man daneben ausbrennt und auch über seine eigenen Kraftgrenzen ja. versucht, immer da zu sein. Niemand kann immer da sein. Das ist natürlich jetzt noch mal ganz kurz als kleinen Exkurs, speziell im Umgang mit Borderline-PatientInnen, glaube ich, manchmal schwierig, weil da eben dieses starke, Angst vorm Verlassenwerden ist und wenn jetzt jemand sagt, du, heute ist mir das zu viel, ich kann das jetzt heute nicht so gut abfangen oder so, ich brauche jetzt noch Zeit für mich, kann das halt auch starke Reaktionen wahrscheinlich dann auslösen auf der Gegenseite. Mhm. Dass, ähm, da würde ich auch sagen, eben sich da in einem ruhigen Moment mit der Person hinzusetzen zu sagen, hier, wenn ich mir mal Zeit für mich nehme, dann heißt es nicht, dass ich dich fallen lasse. Das ja. heißt nicht, ähm, dass, ne, dass du mir zu viel bist, sondern die Erkrankung ist, ist manchmal einfach viel, so wie sie für ja. dich ja auch manchmal viel ist. Und das finde ich auch immer so wichtig zu unterscheiden, nicht zu sagen, so du und deine Symptome, das belastet mich so, sondern zu sagen, diese Krankheit, ja, die ist so heftig und das wirklich dahin zu adressieren, dass der andere nicht das Gefühl gibt, so ich bin falsch ja, oder ich bin schlecht ja. oder man sucht sich das ja auch nicht aus, also ja. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, da so ganz klar zu sagen, ich meine nicht dich als Person du nervst mich nicht, du belastest mich nicht, aber die Erkrankung belastet mich jetzt gerade und ich brauche jetzt hier mal den Raum für mich und vielleicht auch gleichzeitig anzukündigen, jetzt brauche ich das für mich, aber morgen können wir zum Beispiel zusammen einen Kuchen backen. Also dass man einfach ja. auch was so in Aussicht stellt, dass man wieder da ist, dass da so ein Vertrauen ja. sein kann.
0: Das hast du ja auch schön äh, gesagt, auch äh, irgendwo in deinem Buch, ne, dass du dir selber mal Ankerpunkte gesetzt hast, wenn, wenn man irgendwo <lacht> tief gerade ist, dass man sich <lacht> so <lacht> kleine, Handlungen einfach, das hast du dir jetzt selber genau. reingesetzt, aber das kann ich ja als angehörige Person auch machen, dass ich so ein, mhm. ne, dass ich so einen Anker ja. setze, das kann ich, kann ich auch sofort, kann ich auch sofort unterstreichen, ne, genau dieses Gefühl. Mhm. Weil gerade und, und ich würde mal sagen, gerade bei Borderline oder auch bei anderen Menschen, die so super empfänglich sind für Stimmung, ja, die, mhm. die, die scannen eigentlich alles ab, gerne ja bestimmt mhm. auch gekoppelt mit Hochsensibilität. Ja. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass Menschen, die eben genau mit dieser höheren Empfindsamkeit geboren sind, auch viel mhm. äh, gefährdeter sind ne, in, in eine psychische ja. Erkrankung hinein Glaub zu kommen, wenn einfach das nicht relevant ja, vom, vom Umfeld einfach Aufgenommen wurde. Aber mhm. wie dem auch sei, jedenfalls, die, die Menschen haben ja wahnsinnig große Antennen. Und wenn mhm. ich dann immer sage, ja, ja, oder ich bleibe da, aber ich will eigentlich ganz woanders sein. Ja, ja. Oh ja. Dann fühlt ja. sich das ganz, ganz schrecklich an. Und ja. dann ist es wirklich besser. Äh, dann mhm. ist es wirklich besser, zu sagen äh, oder also einfach ehrlich zu sein, auch wenn sich das ja. vielleicht dann erstmal unangenehm anfühlt für beide Seiten, mhm. aber mhm. Das, ähm, das ist einfach dann eine klare Sache. Und das, deswegen ist es wirklich gut und wirklich eine große Empfehlung. Also ich äh, habe mir selber auch Therapie gesucht, weil ich auch sage, ich will jetzt mhm. nicht mehr irgendwie mein Umfeld andauernd damit belabern, sondern mhm. ich brauche jetzt mal jemanden, der mir der da professionell zuhört. Das ist wirklich, mhm. wirklich wichtig. Denn mhm. das Risiko, wenn ich dauerhaft mit jemandem äh, sozusagen lebe, der oder die so schwere Symptome hat, selber krank zu werden, ist nicht gering. Also es ist wirklich, ja, wirklich gut, richtig. für sich zu sorgen, tatsächlich, damit mhm. man eben auch gut für die andere Person da sein kann. Und das, ja. das finde ich einen find super, äh, super guten Tipp. Mhm. Jetzt am Schluss, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zwei oder drei Sätze mitgeben könntest, wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der in ihnen reifen und wachsen kann, was wäre mhm. das? Mhm.
1: Das wäre einmal auf jeden Fall ein Spruch, den es damals auf einer Postkarte gab, anlässlich meines Buchlaunches. Und das ist ähm, der Satz, alle Gefühle sind erlaubt. Mhm. Ähm, das wäre für mich ganz zentral, weil es gibt Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen, natürlich, Angst, Wut, Ohnmacht, Verzweiflung, aber ähm, ich bin eben einfach ein großer Freund davon zu sagen, sie sind sowieso da, also wenn wir sie nicht fühlen wollen, dann gehen sie davon eben nicht weg und ja. das ist so, äh, es macht auch eben so lebendig oder es bringt dich in einen wirklich guten emotionalen Fluss, wenn du, wenn du dir erlaubst, dass die kommen dürfen und sie gehen halt auch wieder und eigentlich wollen sie einfach nur, dass sie da sind, und mit ihnen sind und ähm, deswegen sind sie alle erlaubt. Das ist so ein, mhm. ein ganz zentraler Satz. Und ein zweiter Satz, der ist nicht von mir. Ich habe den mal irgendwo gelesen und ich fand ihn so, so gut. Ähm, das ist es äh, ist ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Mhm. Äh, Gerade vielleicht auch für die Menschen, die hier zuhören, die auch zum Schwarz-Weiß-Denken neigen. Äh, da ist es ja dann manchmal gerne so. Also man hat einen echt miesen Tag und dann projiziert man es irgendwie in Dauerschleife auf die Zukunft. Und so ist es nie. Also der Tag kann auch so scheiße sein, der Rest wird nicht so sein. Und ähm, deswegen diesen Spruch. Mhm. Und der letzte wäre, ähm, auch das gab es damals als Postkarte, ähm, einen Tag nach dem anderen. Also geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber wirklich sich zu sagen, heute, also wirklich im Versuch, zu versuchen, im Heute zu bleiben, gerade wenn es eine herausfordernde Zeit ist, und zu sagen, ich, ich muss jetzt nur bis ich heute einschlafe, ähm, hier sein, hier für mich sorgen, das reicht. Wenn ich dann erstmal gucke, was brauche ich heute, was tut mir heute gut, statt ja. immer schon diesen Druck zu haben, irgendwas muss werden, irgendwas muss äh, besser werden, perfekt werden, wie auch immer. Ähm, mhm. Wir müssen nie mehr schaffen als diesen einen Tag. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Ach Mensch, Kia, wir haben, ja. also wir haben über so viele wichtige Sachen gesprochen. Ich bin dir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Hat mir viel, viel Freude gemacht und ich glaube wirklich, dass die Hörerinnen und Hörer da echt viel mitnehmen werden. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, du konntest gute Impulse mitnehmen und Ideen und vor allen Dingen aber Hoffnung und Ermutigung, weil die Welt nicht zusammenbricht, wenn du psychisch krank bist und die Welt bricht auch nicht zusammen, wenn dein Angehöriger, ein Mensch aus deinem Umfeld psychisch krank ist. Es ist natürlich eine Belastung, aber die muss nicht größer sein als zum Beispiel, wenn jemand aus deinem Umfeld oder du selber auch körperlich erkrankst. Man muss einfach lernen, damit umzugehen und es gibt Möglichkeiten, es kann besser werden auf alle Fälle. Und man kann auch gut damit leben. Ich glaube und hoffe sehr, dass du diesen Eindruck einfach mitnehmen kannst. Und ich habe es ja bereits im Vorspann gesagt, ich habe sehr lang, sehr intensiv mit Kea gesprochen und du hast hier heute den Ersten Teil gehört mit diesem Schwerpunkt psychischer Erkrankung, wie fühlt sich das an, was kann man machen. Und im zweiten Teil, der wird demnächst veröffentlicht, geht es um folgende Themen. Es geht um Spiritualität, es geht um Kreativität, es geht darum, was Kea auch über die Therapien hinaus geholfen hat, klar zu kommen, Halt zu finden, den Mut nicht zu verlieren und einfach ja, ein gutes und erfülltes Leben auch zu leben. Also freue dich schon mal drauf auf diese Folge, wo sie ja, spricht über Spiritualität, über Kreativität, auch über ihr Erleben in der Natur. Und besonders schön finde ich einen Satz, über den wir dort eben auch sprechen und ein bisschen philosophieren, den will ich dir heute schon mal mitgeben, dass du vielleicht neugierig schon mal werden kannst, der kommt aus dem Buch und heißt, im Leben eines jeden Menschen gibt es zwei Spuren. Es gibt eine Leitspur und es gibt eine Lichtspur. Und was das bedeutet, darüber kannst du jetzt ja gerne schon mal nachdenken. Ich fand es sehr spannend, für mich hat es sehr inspiriert und das erfährst du dann aber im zweiten Teil des Gespräches. In den Show Notes findest du eine Möglichkeit mit, an in Kontakt zu kommen, wenn du das möchtest, sowohl als Schreibcoaching als auch, ja, über Instagram, also lass dich mal überraschen, guck dir die Sachen gerne an, kauf gerne dieses Buch, es lohnt sich wirklich, wirklich sehr und ich werde zwei Podcast-Folgen verlinken, vielleicht noch ein paar mehr, aber zwei von mir, die sehr gut zum Thema passen, nämlich zum einen eine Folge, die heißt Du musst da nicht alleine durch, da spreche ich mit einer kunsttherapeutischen Kollegin über ihre Spezialisierung, nämlich auf Angehörige von psychisch kranken Menschen und eine weitere Podcast-Folge Gefühle regulieren über Bilder. Da spreche ich eben auch sehr viel erstmal über Gefühle, wie die entstehen, welchen Sinn und Zweck sie haben ja, und wie man sie auch über das Malen regulieren kann. Wenn diese Folge hilfreich für dich war, wenn du das Gefühl hast, ich habe etwas gelernt, ich habe etwas erfahren, ich habe etwas gespürt, was ich so vorher noch nicht wusste, dann teile doch auch sehr, sehr gerne diese Folge an andere Menschen, gib sie weiter, verschick den Link, weise darauf hin, dass sich dieses Wissen einfach immer weiter und weiter verbreitet. Wir freuen uns auch sehr über Rückmeldungen, ihr könnt per E-Mail oder auch über Instagram eure Meinung, eure Erfahrungen gerne dazu schreiben, auch Ergänzungen, Widerspruch, andere Erfahrungen, da freue ich mich immer sehr drüber von euch auch zu hören. Und sehr gerne, wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht auch schon andere Folgen immer mal wieder gehört hast, dann abonniere doch den Podcast, schreibe eine Rezension, denn je mehr so etwas passiert, desto mehr reagieren die Algorithmen darauf, dass Menschen einfach, wenn sie was suchen, einen Begriff suchen, dass sie viel schneller aufmerksam werden und von diesem Podcast erfahren. Also, ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute von ganzem Herzen. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Viele herzliche Grüße. Bis dann. Tschüss.